0: 关心天下大事，也论财本生。大家好，我是百年。九月份，全球能源系统发出最高级别警报。除了中国大面积拉闸限电、煤价暴涨以外，同样依赖煤电的邻居印度，百分之六十的火电厂存煤不超过两天。在中东，小国黎巴嫩因为缺煤，首都贝鲁特陷入一片黑暗。而且这一次，全球紧缺的不仅是煤炭。在欧洲，天然气价格在一个月内出现了百分之一百五十的暴涨，导致欧洲家庭电价上涨三成。而在美国，因为缺少天然气制作二氧化碳用于焖杀活鸡，肯德基的鸡翅居然都断货了。在短短一个月的时间内，全球同步出现巨大的能源缺口，不禁让人疑惑这个世界究竟是怎么了？了解历史的人或许会知道，在上世纪七十年代，全球也曾出现过类似的能源危机。十年之间，国际油价从每桶两美元暴涨至四十美元，期间爆发了两次石油危机。而这一次，历史是否会再次轮回，开启又一个长达十年的能源危机时代？与五十年前相比，这一次的能源危机有什么相似之处呢？五十年前的能源危机最早可以追溯到一场载入史册的气候故事。1952年12月初，几个英国气候专家来到丘吉尔的办公室，向丘吉尔汇报了他们的最新预测。由于反常气旋，英国伦敦将迎来一周的无风天气，再加上英国南部气候湿润，届时大雾降临，可能会对伦敦交通造成不便。对于快八十岁的丘吉尔来说，伦敦的雾天他见得多了，也没觉得有什么麻烦的，因此他对气候学家的预测嗤之以鼻，并没有做出应对预案。然而，让丘吉尔没有想到的是，这一次的大雾与往次不同，伴随着大雾，一个黑色杀手降临伦敦。大雾降临前，英国刚刚取消了二战期间一直实行的煤炭配给制度。为了刺激煤矿生产和经济恢复，英国政府鼓励民众多多购买煤炭储备过冬。于是，一时间，伦敦家家户户的炉火烧得通红，温暖了伦敦人客厅的同时，也将污染排向了天空。一九五二年十二月四号，大雾如期降临。第一天，伦敦民众并没有觉得有什么异常。然而一夜之后，大雾由白色变为黄褐色，再变为黑色的雾霾，呛人而又刺鼻。由于能见度过低，伦敦大街上车祸不断，就连丘吉尔的贴身秘书也因车祸身亡。为了安全起见，英国女王出门不再坐车，而是步行，并且大白天让侍从打着灯笼在前方引路。更糟糕的是，因为空气质量太差，医院呼吸科被新来的病人挤爆，而已有的病人则一个接一个的去世。当地的报纸报道，在通往坟墓的路上，人和车子络绎不绝。这场黑色的雾霾一共持续了四天，直到十二月九号，一股冷空气来袭，伦敦人才重新见到了冬日的阳光。事后，英国政府统计，在雾霾期间，伦敦共有四千人因呼吸疾病去世。丘吉尔则因忽视专家警告而遭到公众批评，他羞愧地表示，那是一段堪比闪电战的黑暗日子。第一次工业革命以来，世界各国一直依赖煤炭提供能源。然而，煤炭却是燃烧效率最低、污染最严重的燃料。二战以后，煤炭的弊端日益凸显。在英国，伦敦雾霾事件震惊世人；而在美国，则出现了一九四八年的多诺拉烟雾事件，五百人因此死亡。在民众对大气污染的强烈抗议之下，各国开始进行第一次能源转型。雾霾事件第二年，英国出台世界第一部空气污染防治法案——《空气清洁法案》。要求企业减少对肮脏煤炭的使用。然而，不依靠煤炭提供能源，那靠什么呢？答案是石油。相比于煤炭，石油的燃烧效率更高，燃烧期间产生的烟尘和二氧化硫更少，因此被企业和政府青睐。从英国开始，欧美各国相继大力建设燃油发电厂，并给民众发放取暖油，替代过冬用的煤炭。到七十年代初期，石油占英国发电燃料中的比重，从二战的几乎为零上升到了近百分之三十。同一时期，汽车也在发达国家普及，带来石油需求的高速增长。从1950年到1970年，全球汽车保有量每十年翻一番 ，1970 年达到了 2.5 亿辆。于是，在这一时期，石油迎来了大爆发的时代。1950年，全球每日消费石油100万桶，而到了1970年，这一数字已经上涨至每日500万桶。石油占全球一次能源的比重从 23% 上升到了 44%。石油需求大爆炸带来了全球石油经济的蓬勃发展，然而也为接下来的危机埋下了伏笔。在上世纪五六十年代，世界石油行业被“石油七姐妹”所垄断，其中前五家美资石油公司借二战之后的美国军力在全球扩张的契机，大举进入中东石油市场；而两家英资合资石油企业则脱胎于殖民时代，主营中东与东南亚殖民地的石油开采。在石油需求大爆炸的这一时期，七姐妹凭借垄断操纵国际油价，攫取了大多数利润。二十年的时间里，世界石油需求上涨四倍，然而为了压低上交给产油国政府的石油税，七姐妹的开采价格却一直维持在两美元每桶。利益分配不均引起了产油国们的极度不满。一九六零年，十几家产油国组建了价格同盟——石油输出国组织，也就是欧佩克，试图从七姐妹中夺回石油定价权。然而，在该组织成立的前几年中，欧佩克面对强大的石油巨头以及他们背后的欧美政府，谈判成果寥寥，油价纹丝不动。直到七十年代，美苏冷战进入巅峰，这一时期，越战如火如荼，中苏交恶，中美建交，世界局势风云变幻。在世界石油产业的心脏——中东地区，勃列日涅夫领导下的苏联对中东国家展开大举援助，影响力逐渐盖过美国。一时间，中东除了以色列之外，周围国家全部接受苏联援助，装备苏式武器。正是在美国与苏联的分别支援之下，以色列与阿拉伯国家之间爆发了数次战争，中东成为冷战格局下新的战争热点。而对于中东产油国来说，苏联对该地区的渗透，让他们找到了新的靠山，得以抗衡石油七姐妹与他们背后的欧美政府。1973年10月，为了一雪在上次战争中丢成失地的前耻。埃及联合叙利亚率先向以色列发起进攻，第四次中东战争爆发。战争开始后，苏联动用两百架飞机，向埃及和叙利亚提供了一万六千吨物资和装备。埃及装备的米格战机和 T 6 2坦克，一时间打得以色列军队是毫无还手之力。正是在苏联的军火支持下，中东国家才有底气实施石油禁运，以惩罚美国对以色列的支持，让第一次石油危机全面发酵。在这次石油危机中，国际油价从每桶不到三美元飙升至十三美元，欧佩克从石油七姐妹手中全面夺回石油定价权，并开启之后油价逐步上涨的历程。第一次石油危机六年后，中东又爆发第二次石油危机，背后同样有美苏争霸的影子。一九七九年，伊朗伊斯兰革命之后，因反美而上台的霍梅尼迅速与苏联拉近关系，苏联不但向伊朗提供十四亿美元援助，三千多名苏联科技顾问。还进入伊朗，帮助伊朗建设发电厂、钢铁厂；而在另一边，看不惯霍梅尼的中东枭雄萨达姆挑起两伊战争，并接受美国援助。受伊朗革命与两伊战争的干扰，国际原油产量下降，油价再次暴涨，从每桶原油14美元涨到了35美元。回顾70年代能源危机的历史，我们可以发现，一场能源危机能够持续长达10年，需要具备两个条件：第一是能源行业出现重大变革。旧的利益格局被打破，新的秩序还没有形成，各方为了争夺新的蛋糕展开博弈，乃至大打出手，导致新能源产业陷入混乱。第二是全球绝对权力出现真空，能源作为重要性与粮食比肩的技术行业，一定会有全球警察来维持秩序。然而，当全球秩序陷入混乱，没有一个化石人出来掌控局面时，能源行业的危机就可能持续数年。例如，上一次能源危机发生于冷战巅峰期间。石油生产者为了最大化自身利益，借助美苏争霸展开角力，乃至断供和禁运，从而导致能源危机持续了整个七十年代。而七十年代能源危机又是如何结束的呢？一九八五年，苏共书记戈尔巴乔夫上台，为了缓和对美关系，戈尔巴乔夫大幅削减对中东的援助，抛弃传统盟友。一时间，中东产油国们失去苏联这个大靠山，在对西方国家的谈判中彻底没了底气。1985年11月，国际油价史诗级崩盘，从31美元每桶一口下降至10美元每桶。从戈尔巴乔夫上台到国际油价暴跌期间，不过半年时间，事情的发生绝非巧合。而反观今天，引发史诗级能源危机的两个条件均再次出现。从能源结构的角度，过去十年间，世界正经历着第二次能源变革。为了回应民众阻止全球变暖的呼声，达到巴黎协定所规定的全球温度上升幅度控制在二摄氏度以内的目标，欧美各国正在大力摒弃燃煤、燃油发电，同时出于安全性考虑，各国又在淘汰七十年以来为了替代煤电而发展起来的核电。例如，德国就表示在二零二二年全面取缔核电，核电大国法国也表示二零三五年前核电站占比从百分之七十五压缩至百分之五十。将煤电、油电、核电取而代之的，则是新能源发电和天然气发电。然而，新能源发电极易受天气的影响，因此稳定的天然气发电变得至关重要。截止二零二零年，天然气发电已经占到了美国电力生产的百分之四十。而在依赖煤电的中国、印度，随着不稳定的新能源发电占比增多，煤电的重要性也日益凸显。在新能源转型的大背景下，天然气、煤炭的生产者试图通过博弈手段提高售价。最终导致本次能源危机的出现，在国内表现为大型媒体联手提价，而在国外则表现为俄罗斯等大玩家通过天然气减产要挟欧洲。那么第二个问题，这一轮能源危机能够持续多久呢？对于国内的限电情况，百年是比较乐观的，因为我们有一个强力的中国政府，只要政府出面要求大型媒体增产，短期因缺煤而限电的情况可以得到解决。但在国际上，全球能源秩序正在走向混乱。未来十年，随着中美竞争的加剧，全球能源行业缺失主导者与管理者，将引发行业内新一轮博弈。例如，这一次，俄罗斯敢于通过限产加提价争夺天然气定价权，归根到底得益于当前中美竞争，美国无暇再维持全球秩序。若放在十年、二十年前，俄罗斯仍被美欧围堵，他是没有胆量单方面发起挑衅、改变行业规则的。然而，在今天，美国为了应对中国，将全部精力放在东方。因此，面对俄罗斯的行动无暇顾及，只是口头批评了事，而欧洲方面也无力回天，只能白白受到俄罗斯要挟。可以预见的是，随着美国在全球的战略收缩，未来会有更多能源行业的搅局者跳出来，试图颠覆游戏规则，为自己攫取更多利益。正如同欧佩克在七十年代所做的那样，他们可能会是俄罗斯、沙特、伊朗、澳大利亚等等，而全球能源的危机与混乱也将由此开始。直到中国成为下一个全球秩序的守护者。本期的节目就到这里，别忘了关注《百年说正经》，关注后续更多精彩内容。我是百年，我们下期见。